0: Thompson Reuters Radio Hola a todos, buenos días, esto es TR Radio y en esta oportunidad vamos a conversar con nuestro especialista en materia de familia la doctora Yamila Cagliero con quien vamos a conversar sobre un tema que en los medios ha aparecido con eh, ...bastante fuerza y de hecho en nuestra profesión es bastante común... ...es decir, ¿cuáles son las medidas coercitivas que tenemos en materia de familia? Como sabemos, en los últimos días se ha conocido... ...que justamente una persona que quería viajar al exterior... ...porque debía su cuota de alimentos, no lo pudo hacer... ...si no me equivoco, era de la provincia de Córdoba... ...y no pudo viajar a Estados Unidos por deber ni más ni menos que mil pesos...
1: Es un fin de semana largo y la justicia nos sorprende con una decisión que es, está haciendo tendencia este último tiempo. Yami, ¿nos querés contar qué pasó?
2: Sí, hola Gise, hola Nico, gracias por invitarme. Y bueno, lo que pasó eh, en Córdoba este fin de semana es que una persona, un hombre que quiso viajar a Estados Unidos con su familia, no pudo salir del país porque tenía una restricción debido a que tenía una deuda alimentaria de casi 200 mil pesos.
1: ¿Cómo se resolvió esto?
2: Bueno, lo que pasó, en definitiva, fue que, según fuentes, este hombre quiso resolver la situación en el momento, lo cual evidentemente no podía hacerse por una cuestión de que era un monto, él debía 195 mil pesos solo de cuota. Y luego, entre honorarios y demás, la suma llegaba a 326 mil pesos. O sea, era una suma muy elevada y obviamente no era algo que se podía resolver en el momento. Pero con un poco de buena voluntad de este señor, seis días después, pudo saldar por completo su deuda y viajar al exterior tal como quería hacerlo.
1: ¿Y qué antecedentes tenemos en el país? Recuerdo algunos casos del año pasado.
2: Sí, el año pasado tuvimos dos casos muy emblemáticos. El primero fue en San Isidro, donde un juez le prohibió a un deudor alimentario ingresar a un club deportivo. Y más recientemente, también en Córdoba, en los últimos días hábiles del año pasado, tuvimos un caso que fue bastante resonante, donde un deudor alimentario se le prohibió ingresar a determinados espectáculos deportivos del club del que él era fanático, que era el Club Talleres. Se le prohibió ir a algunas bailantas a ver a unos grupos que él seguía habitualmente y se le sacó el carnet de conducir. ¿Y
1: cuál es el fundamento que aplica la jueza para decidir de esta manera?
2: Lo que la justicia aplica en este caso es una norma que está en el Código Civil y Comercial. Estas medidas parecería que vienen de la imaginación de los jueces, pero en realidad tienen un fundamento legal muy específico, que es el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que le da a los jueces esta fecha facultad de aplicar medidas coercitivas para lograr el cumplimiento de la obligación alimentaria. Son medidas que, obviamente, la facultad del juez es muy amplia, y si sí, ahí un poco entra en la imaginación, por decirlo de alguna manera, del juez, de encontrar las medidas que sean adecuadas para, en ese caso concreto, lograr que este deudor cumpla. En estos casos que estamos hablando, claramente no eran personas que no tenían recursos, porque como vemos, uh -huh. si en seis días pudieron depositar mil pesos, es porque claramente los recursos existían y ya de por sí, si uno está planeando un viaje al exterior, es porque recursos tiene. Entonces, la justicia debe aplicar algunos métodos para que estos deudores cumplan la obligación alimentaria. Me parece que es muy importante que todos tengamos en cuenta lo siguiente. La obligación alimentaria no es optativa. Nosotros no podemos elegir cumplir o no con la obligación alimentaria. Es una obligación legal. Lamentablemente, durante muchos años, era un calvario judicial perseguir a los deudores alimentarios, se han intentado muchísimas formas. En el caso eh, de Córdoba, de este deudor que se le prohibió ir a ver a talleres, era un hombre al que se le habían intentado muchísimas formas judiciales, extrajudiciales de cobrarle y no había manera de hacerlo. Y en definitiva, este fallo del juzgado de familia de primera denominación de Córdoba logró de alguna manera imponerle una sanción que a él, digamos, le pegó en donde más le duele.
1: Entonces, ¿podemos decir que estas medidas que tienen fundamento en el Código Civil y Comercial también tienen fundamento en los pactos y en las leyes nacionales que protegen a la mujer de la violencia? Y en este caso estaríamos hablando de violencia económica.
2: Sí, claro que, por ejemplo, están fundamentadas en la Convención sobre Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, porque esto no solo es violencia económica, sino que también estamos hablando de violencia de género, eh, Lisa y Jana, estamos hablando de estereotipar a la mujer, la mujer con, en un rol de cuidado de los hijos y el hombre desatendiéndose de ese cuidado. Uh -huh. En el caso de Córdoba de 2018 que estamos mencionando, esta era una mujer que no solo ejercía en forma prácticamente exclusiva la responsabilidad parental, solventaba todos los gastos de su hija y además de esto, era víctima constante de un hostigamiento por parte de este señor que todo el tiempo le estaba, de alguna forma, machacando que él era un incumplidor y que nadie iba a poder hacerlo cumplir. Todo esto genera una situación, evidentemente, de violencia de género que, conforme a la obligación de los jueces de resolver con perspectiva de género, fue obviamente tomado en cuenta al decidir sobre estas medidas tan específicas y que nos llaman tanto la atención, que en realidad, como quiero repetir, no salen de la imaginación de un juez, sino que tienen asidero en una norma de nuestro Código Civil y Comercial, que le da amplia facultad a los jueces de tomar estas decisiones.
1: Bueno, Yami, gracias por esta exposición tan clara sobre esta temática tan compleja. Eh, y te hago una pregunta más. ¿Dónde podemos encontrar esta jurisprudencia que nos decías?
2: Quienes quieran acceder a esta información, nuestros suscriptores pueden hacerlo a través de nuestro sistema de información legal. Y quienes no son suscriptores, gratuitamente desde nuestro portal jurídico TRLaley Ley en la dirección laley.thomsonreuters.com.
0: Gracias doctora Cagliero, gracias Gisela Cosenza por iluminarnos sobre estos temas. Gracias a toda la audiencia por compartir esta nueva edición de TR Radio. Esta fue una producción de la dirección de contenidos de Thomson Reuters La Ley.